0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... Qualquer um pode ser grande no que faz, só precisa deixar de ser qualquer um. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com um mineiro de BH, produtor musical, professor e fabricante de equipamentos analógicos para estúdio e ele é dono do Forest Lab, um estúdio em Petrópolis que faz gravações em rolo de fita com equipamentos inspirados na década de 60, construídos e reformados pelo próprio dono. E sem mais delongas e com muita alegria, trago à mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Liciel Franco. Seja muito bem-vindo, meu caro! Obrigado,
1: cara. não estar tá aqui.
0: Tamo junto, cara. Eu achei fantástica a sua história, como eu te falei aqui no antes da gente começar essa gravação. Eu falei contigo que eu admirei demais o teu trabalho, te conheci há pouco tempo e gostei demais da forma como você trabalha. Legal. E um dos vídeos que eu assisti, cara, é uma curiosidade. Aí você, apresentando o estúdio e tal, e aí tinha uma garrafa de cachaça, assim, eu falei, rapaz, o cara gosta de uma cachaçinha, olha só. Tinha uma... Eu gosto.
1: <risos> eu tenho então... um barrilzinho ali, de, eu já tive um de balsa, eu acho que eu tô com um de carvalho ali agora, pra dar uma envelhecidinha. Olha um aí. Eu não sei se, se para os cachaceiros de verdade, se é bonito fazer isso. É claro mas... que é. <risos>
0: o, envelhecimento, o envelhecimento da cachaça é uma arte, meu amigo. É fantástico. Então eu vou começar a prosa aqui igual eu começo sempre. Vou fazer um brinde aqui a você.
1: Vamos, oh, que oh, quem me dera, A
0: sua mãe. saúde, ao sucesso aí do Forest Lab.
1: Ah, oh, que beleza.
0: E tamo junto. Hoje eu tô com uma branquinha aqui, cheirosa demais, moço.
1: E eu tô com um eu tô com um dedão assim, de figura,
0: cara. <risos> Eita, menino. Aí não Mas pode, aí não pode olhar a pinga ele
1: já começou a instalar.
0: Que que é isso? Mas é isso aí, cara. Muita saúde, muito sucesso.
1: Obrigado, cara. Saúde pra todo
0: mundo. Amém. E você aí, meu compadre minha comadre, vamos moer as palavras? É, São gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental pra existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, André Silva, da Cachaça Horizona, os quatro mosqueteiros das cachaças de Brasília, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Michael Monteiro, de Curitiba, Paraná, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos, Paulo Ozaki, do podcast Agro Resenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast... E Samuel Milanês, de Brasília, Distrito Federal. Graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, estamos há dois anos produzindo Cachaça, pros e Viola. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são bons sem quantia. E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e também quer nos apoiar, acesse o site cachaçaprosiviola.com.br barra apoie e escolha o valor da sua recompensa. Assunto só. Com um real você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. E você, empreendedor, quer a sua marca anunciada aqui no podcast? Então acesse o site cachaçaproseviolacombr barra media kit e conheça os nossos planos para anunciantes. Divulgar a sua marca em um podcast é muito mais eficiente do que você pensa. Para você ter uma ideia, segundo pesquisas recentes, 40% da população escutou o podcast no último mês. Tu é doida. E você já deu uma olhada nos produtos da nossa loja oficial? Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas e aventais todos com estampas exclusivas. Lembrando que você, que é nosso ouvinte, tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Repetindo, o cupom é o CPV15. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra uma curadoria das melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida, segura e barata para todo o território nacional. Então não se esqueça. Quer cachaça de qualidade? Acesse euamocachaça.com.br Já moemos é umas palavras, então vamos começar a prosa propriamente dita. Meu amigo Liciel, conta aí pra gente as suas origens, cara. Como é que você chegou nesse mundo, em que contexto que você chegou nesse planeta aqui?
1: É doideira, né, velho? É. Cara, sou de Belo Horizonte e já brinquei de música quando eu era menino, assim, fiz aula de, de teclado, né? E aí deu, deu aquele negócio do Collor, você lembra do Collor que pegou emprestado pegou dinheiro do pessoal?
0: Confiscou a poupança <risos> do povo, né?
1: <risos> tipo isso. Foi que ano que
0: você nasceu?
1: 79.
0: Ah, então nós somos da mesma idade, pô.
1: Pois é. Aí eu era moleque, aí fazia aula de piano há muitos anos. Aí eu tive Piano não, né? De teclado. Aham. Né? Uhum. Aí minha mãe teve que vender porrada de coisa, eu lembro Nossa, dessas... velho. É, aí eu, aí eu me desliguei da música depois disso, assim. Entendi. E... Fui me religar depois de muitos anos, realmente tinha uma viola lá em casa. Não, não era um viola não, era um violão daqueles de, de frente metálica, não sei o que é aquilo.
0: Ah, sei, pare... é, o nome dele é, é dobro, né, que o pessoal tem uma boca, de, uma boca metálica nele, né? É, um é. monte
1: de buraco assim, de furo. De Isso. Buraco, assim. Era um violão muito legal assim, aí meu irmão um dia, ele roubou ele e quebrou. E ficou lá quebrado um tempão. Aí um dia eu peguei ele, preguei uns pregos nele assim, era moleque, né?
0: Uhum.
1: Tinha umas cordas e, fiquei, e voltei a tocar, sacou?
0: Legal demais, cara.
1: Aí minha mãe entrou em desespero atômico, né? Falou: não, 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 músico, não, não. <risos>
0: Fantástico. E, e a eletrônica, essa, essa coisa de eletrônica aí dos equipamentos, como é, que, como é que apareceu? Foi junto com a música ou foi, foi por causa da música?
1: Na eletrônica, eu, meu, meu pai comprava que aquelas revistinhas, né? E chegava em casa, eu, era, eu tinha uns sete anos, cara. Ficava grudado com ele lá, mexendo com os, com os projetinhos, né? Pequenininho. Massa aí, demais. Quando eu, eu, eu era adolescente, eu fazia os pedais, fazia os cabos, as coisas, né? Dava umas orelhadas lá, tentando arrumar os anjos. não sabia nada, me chutava, <risos> porque eu queria ajudar, Eu cara... só comecei a tomar gosto para estudar mesmo as coisas, depois de velho já, depois de uns vinte e poucos anos que eu tive que fazer um curso de reiki, né? Não tem nada a ver assim é, com, com, com o resto das coisas. E aí no curso de reiki eu, era para ler três livros. Foi ah meu Deus, eu já, nossa, eu odeio ler livro, cara. E eu tive que ler os três livros. Aí não sei porquê, cara. Deu, deu alguma coisa lá. Eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar com 20 e poucos anos. Estudar mesmo, de pegar livro e ler e tudo. Entendi. Aí eu estava na faculdade de engenharia civil e depois eu fiz faculdade de área eletrônica, né? Aí eu já estava com uns 26 anos, já, 25, sei lá. Eu entrei pra Faculdade de área Eletrônica. Eu advia estar com uns 25, 24 anos, mais ou menos.
0: Entendi. A... Sai fora em 28,
1: né? 29? Uhum. Uma coisa assim.
0: E a música veio em paralelo. A música, a música seguiu, veio... seguiu em paralelo.
1: É, desde sempre saí fora aí do ar. Desde sempre eu fiquei com a música em paralelo com a eletrônica, mexendo com as duas coisas. Mas trabalhava mesmo com, 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 é, com engenharia, né? Aí eu já trabalhei com sei, civil, elétrica, mecânica, de automação.
2: Ah, entendi. Já trabalhei
1: em muitas áreas da engenharia. Tudo para industrial, né? Uhum. Porque é mineração né, de minas aí.
0: Ah, entendi. Isso, é, isso tudo em
1: parte elétrica,
0: isso tudo aí em Minas. Parte... Aí em Minas Gerais ainda, né?
1: É, em Belo Horizonte. É. Massa. E... eu larguei tudo em 2009, que eu larguei a engenharia de vez e fiquei só com o estúdio, né? Entendi. Só produzindo, produzindo as bandas.
0: Começou lá em BH os estúdios, começou, começou em BH, aí depois que, você, depois que você foi pro Rio, né?
1: É, eu fiz um estúdio no Porão na casa da minha mãe, que chamava se estúdio Porão, né? aí o nome veio disso, aí eu, eu aluguei uma casa com um amigo meu, e aí eu construí na sala da casa, o outro estúdio, né? Pô, não, uhum. tinha ensaio, tinha gravação. Aí em 1999, eu não aguentava mais, cara. Eu falei, cara, chega de ensaio. Foi uma, uma época muito importante pra mim, 99 para 2000. E aí o, o, cara, o cara que tava comigo saiu fora da casa e eu falei, fiquei com medo, né, de segurar o aluguel sozinho e voltei pra casa da minha mãe. Aí voltei e construí um estúdio lá no fundo da casa da minha mãe. Estúdio porão mesmo, uhum. maior, né? Aí eu construí do zero. Essa foi a primeira obra que eu toquei do zero, assim. Eu fiz lá, eu bati a porra toda. Olha aí. aí depois eu construí um outro num bairro em Belo Horizonte lá, um bairro industrial, com um amigo meu, que ele tá construindo até hoje. Aí fiz no Rio, sacou? Fiz um Petrópolis, agora foi fazer um patinho.
0: Bom também. Olha só que bacana, o Cachaça, Pros e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Bug Bites Podcast, que também faz parte da rede. Idealizado pelo Caio Zitelli e Pedro Rodrigues e apresentado por eles juntamente com um time de especialistas em insetos, pragas, vetores de doenças e tudo mais referente a insetos, o Bug Bites é um podcast para quem ama ou quer conhecer um pouco mais sobre o mundo dos insetos e da entomologia. São entrevistas, temas especiais, ciência e informação, tudo produzido por amantes e pesquisadores desses seres incríveis que são os insetos. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Bug Bugbytes e fique informado sobre tudo o que acontece no universo da entomologia. Quando você foi para o Rio aí, quando é que começou essa, essa questão de hoje? Porque, para quem não, não, não te conhece ainda, tem, tem muitos vídeos seu lá no canal do YouTube é, e hoje você está naquela pegada. Quase que 100% analógica, né? O seu estúdio hoje funciona 100% analógico. Quando é que começou isso aí? Você chegou a mexer com digital, voltou para analógico?
1: É, eu comecei gravando em digital. Uhum. É, inclusive, era uma das poucas pessoas gravando digital em Belo Horizonte lá. De orelhada também, sabe? Falar me gabando, não, tá ligado? Mas era orelhado, eu não tinha freio, velho. Eu saía pegando as coisas fazia tudo errado assim, mas saía fazendo. Aí eu gravava no Sound Forge, e só que na época eu comecei a. a, a eu colocava na mesa ali o sonho e fazia o som ali na hora ali, aumentava e tal, mixava a bateria inteira, entrava estéreo, né? No, no som de Ford, que era gravado de pé, e minha placa também só tinha dois canais. E aí, a gente vinha gravando o resto e mixando lá, no, no, no som de foge mesmo. Era um negócio muito, muito arcaico. Né? E, e o HD não cabia, né? O, era 230 <risos> MB o HD. A cara, música tinha 50 MB. Era uma
0: limitação <risos> incrível, né? Hoje em dia, cara, hoje em dia o céu é o limite, né?
1: Eu tinha que mixar tudo na hora. Eu pegava o arquivo do baixo, juntava com a bateria, colocava assim mais ou menos o volume. Dava coma de M lá, enter pluf. bateria em baixo, tá pronto. Agora vou fazer a guitarra. Aí tinha que apagar o então, é. canal de baixo. Porque não cabia um monte dos um canais tudo lá, né? Depois só refazer a mix, não tinha jeito. Aí no final tava pronto. O cara, pô, podia aumentar um pouquinho o baixo. Eu não podia, não, velho. <risos> não tem <tinha> mais nada <risos> baixo, não. Já
0: era, né?
1: Era sim. Aí, aí depois conseguir mais canais e tal eu Fiquei muito grudado nisso é, até, até o Isidrame chegar, sabe Sim. É, é um programa de simulação de bateria né? E ele chegou com um drum kit from hell Que abre aspas aí, abre, abre um parêntese aí Eu vendi um equipamento para um cara que chama Morgan Agrin, um batera Que foi ele que fez esse drum kit from hell Junto com o Meixuga Lá Olha na Bél... sei lá onde, lá Bélgica não. Áustria, sei lá, aqueles países lá uhum. Lá frio, lá então, foi esse cara aí, muito doido, né? Depois de muitos anos, eu vendi o equipamento meu analógico pro cara que fez um programa. Um plugin. na época eu entrei em parafuso. Falei, fodeu, que o som era incrível,
0: né? É, realmente, cara. É... É, o que, é o que a gente tava conversando antes aqui. A gente hoje tem que tomar muito cuidado com esses recursos digitais, porque assim, é muito bom, né? Facilita bastante, por exemplo, quem, quem quer produzir em casa. Eu mesmo aqui, eu uso, uso bastante. Eu não tenho uma sala para gravar uma bateria acústica e tal, então... Faço muita pré-produção aqui usando os recursos digitais. Mas o que a gente vê hoje, cara, no mercado fonográfico aí, é é um... um, um... Não digo assim os grandes estúdios e tal, mas a galera tá abusando né, do, do, do digital e às vezes até esquecendo um pouco do, do tocar, vamos dizer assim. Deixa muito pro, pro pós, né? Toca de qualquer jeito ali e vai corrigir, tentando corrigir no pós ou ajustando no pós.
1: É... é... É o que a gente falou, né, cara? Quando você tem um recurso, você acaba usando ele. Né? Uhum. E, e é, eu falei pra você, né? Igual, igual você morar numa loja de doce, né? É, Aquele tudo em volta do ser faz mal pra caralho, velho. Mas eu tenho certeza que a gente ia morrer véio, ali dentro ali, né? Você não ia conseguir pegar só um Trident ali, tá ligado? Depois do apo. <risos>
0: Exatamente, cara. É muito difícil. Tá o alcance é. da mão, meu amigo. Você usa mesmo, você tá pega bom, mesmo.
1: Cara. É muito fácil, né, cara? É, é isso e... aí mesmo.
0: E para você hoje, bicho, qual que é a, a principal diferença entre o analógico e o digital? Quando você fala assim, não.
1: Ah, tá. É mesmo essa. É, eu não acabei de te responder, mas eu, eu vou responder rapidinho e entro nessa aí. É, cara, eu sempre tentei descobrir qual que era o segredo, assim, da Mix. Tá? Entendi. O, o que, que eu tinha que fazer... Para som chegar igual eu escuto lá, os músicas que eu gosto, da galera que eu curto. Cara, tem um negócio aqui muito bonito, que aqui é, é pesado, mas ao mesmo tempo não é tanto drive. A bateria tem um som muito bonito, cara, mas não, se o senhor meter muito compressor, ele embola, sacou? Ela, ela é pesada, sabe? Essas dúvidas que a gente tem, uhum. eu já resolvi todas né, desse jeito. Depois que eu passei, virei a chave pro analógico, eu virei porque eu tinha medo, né? Primeiro, quando eu tava com o gravador na mão, eu tava com medo. Porque às vezes, sei lá, às vezes precisa, aquele negócio. Mesmo coisa, dentro da Loja de Doce ali. Aí eu resolvi simplesmente um dia tirar o computador do estúdio, sacou? Foi aí que eu virou a chave mesmo. Falei, agora não tem jeito, cara. Vendi a placa de áudio, sacou? Eu tô com uhum. uma placa ali de tem oito canais só, que é só pra eu fazer uma master, fazer uma mix ali, que a galera manda online. Né?
2: Entendi.
1: Mas se entrar uma banda aqui, microfonar tudo, não tem como gravar se não for na fita, né? Fantástico. E é muito legal isso. Eu acho, eu acho, não sei se eu tiver errado, tudo bem. Eu acho que é o único estudo do Brasil que está fazendo isso e um dos poucos da América Latina também. É, é, são pouquíssimos estudos no mundo que não tem computador, sacou?
2: Entendi. É,
1: é por causa, porque eu Não sei das outras pessoas, mas de mim eu digo que é difícil demais. Você acha que ninguém vai gravar com você, sacou? Você acha que vai ficar uma porcaria a gravação, sacou? Então você tem que se jogar mesmo. Que aí você vai melhorar. Aí tá? hoje eu tenho essa ideia aí, cara, que a gente tá mudando. Eu, eu tô mudando, não, eu tô entendendo o que, que é mixagem, sacou? Agora, depois de quase 30 anos gravando e produzindo bandas, agora que eu tô entendendo o que, que é mixagem, o que, que é gravação, sabe? Entendi. E o que, e o que, que é master. Não, master, tudo bem, já tinha entendido. Sabe? Fantástico. Mas a mixagem eu tô entendendo agora o que, que é. <risos> e a principal diferença é essa. É. Você. É, o analógico acaba sendo melhor.
0: Entendi, tá entendi. E pro músico, qual, qual a principal diferença que ele sente aí quando um cara que chega aí pela primeira vez e vai gravar no Forest Lab aí, de cara, qual que é o principal, um principal impacto para ele?
1: É, primeiro a galera fica com medo, né? Fica, nossa, o que vai acontecer? Como é que vai ficar o som, sacou? <risos> Mas a gente vai montando as coisas, vai passando som, tal, não sei o quê. aí vamos, vamos fazer uma aqui para ver como é que tá mais ou menos, no geral, né? É essa hora aí, que vai quebrar o gelo, sabe? Entendi. Então eu fico um só dirigindo a galera, vamos lá, vamos tocar e tal. Aí os caras tocam, põe a fita para rodar ali, e depois a gente volta a fita, escuta, vamos escutar? Pá? Aí já bota lá o sozão, pá. Aí os caras já dão aquela, ó, oh, que foda! Já dá aquela quebrada, <risos> aí já, oh, já sabe? Entendi. E aí os caras começam a tocar, aí quando, cara... Gravei banda que nunca gravou antes sacou aqui
0: olha aí e, cara que massa em cima
1: da fita ali gravei pessoas que nunca tiveram contato com gravação mesmo de estúdio né e o primeiro contato dos caras já foi gravar na fita que para muita gente é, é um terror isso né sim principalmente para gente mais velha que teve contato com fita e a gente e eu também comecei a descobrir o que aconteceu no Brasil né para a gente ter essa essa deficiência técnica e deficiência de som, som também, né? Uhum. Na, no nosso, é, na nossa referência ali de sacou? de estou falando de timbre, não é de composição não, né? A nossa, o, o nosso país é muito rico, de, de, de culturalmente falando, sim. né? Mas foi captado de uma forma muito pobre. Então a gente a referência do que é um som de bateria para muita gente é, é muito fraco, sacou? Entendi. Posso falar fraco, sim, porque a gente tem comparações, né? Com, com os Estados Unidos, eu acho que é, que é, o, que é a referência do mundo inteiro de como, de, Do que é o timbre, sabe? Timbre mesmo uhum. timbre. E, Tanto é que até no, de, no livro do Beatles lá O Gelfe Emerick fala que todo mundo ficava impressionado Com a qualidade que era a gravação que vinha dos Estados Unidos para eles, sacou? Entendi é, 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 Aquela nitidez, aquela pressão, sabe? Aquele negócio impactante de, e, e em 1970, né? É Nossa, verdade,
0: que... ou seja é... era, era 100% analógico né?
1: É, não tinha computador E, e os caras faziam, faziam, faziam um som maravilhoso Você escutar um disco é... Principalmente se, se o disco for refeito Se né? comprar um disco novo né? Uhum. De alguma coisa De 1970, de cl... coisa clássica Não é rock and roll que eu tô falando não Se comprar um negócio, um som bonito lá, Sei lá, um netkin co, um negócio assim é... Os nomes sempre fogem Ligou a câmera, fugiu o nome de todo mundo. <risos> Na época do Tom Jobim, aquele sim, negócio sim. lá. Sim,
0: sim. Naquela época ali, né, é, é, Bossa Nova, Jazz, tinha muita, muita coisa de Big Band, os caras tocando e tal.
1: É uma, é uma sonoridade maravilhosa, véio. as sim.
0: orquestras. É. E é nítido, né, cara? Você põe o fone, assim você põe uma referência boa aqui, você escuta tudo, né, cara? E, e, é. e bem nítido. É, bem E falando nisso, quando você falou aí que você ouvia e não conseguia chegar... Na referência que você tinha, quais eram as suas referências, assim, o que, que você gostava de ouvir e gosta, né, até hoje?
1: Cara, eu, eu usei muitos, muitos anos Pantera como referência, que, assim, é, aí a gente descobre hoje que Pantera é primeiro lugar, os caras tocando, uhum. sabe? A guitarra do, do, do Time é só ele que faz, cara, sacou? Se a gente pegasse a guitarra dele, não me empresta aqui, e fosse tocar, ia ficar uma porcaria, sacou? Porque, isso eu tenho certeza hoje Porque é o jeito do cara tocar E misturar com aquele timbre horroroso De lá, beludo E <risos> fazia o som funcionar ali direito, sacou?
0: A, identi e o, e o cara, a identidade tudo, dele, né?
1: É, é incrível aquilo ali Então eu descarto totalmente assim, O Pantera, que já foi muita referência para mim não, não tem como ser referência né
2: Entendi. Aí
1: hoje eu tenho Eu tenho umas bandas... É, Helmet, uma puta banda O próprio Djent também, Nirvana é, Soundgarden Aí você pode entrar lá no Stone Temple Pilots, né Se Pegar essa galera grunge toda aí Ele in é meio difícil porque a bateria é Trigada é feio pra cacete <risos> Muito feio aquilo E aí você tem Korn também, os primeiros Discos, Korn, primeiro Disco, Lip Biscuit, que é um som Mais moderno, uh -huh. mas é som, é som Mesmo ali, a bateria é som de Bateira mesmo, sacou? Entendi enfim, essa galera toda aí, hoje, eu consigo é, entender o som ali dos caras, sacou? Eu consigo digerir o que aconteceu ali e, e fazer o meu som em paz, sacou? Tipo isso, é difícil de explicar, mas é isso aí.
0: São boas referências, e o que você falou é bem interessante, cara. Não adianta você pegar o mesmo set de um artista, pegar assim, ah, igual a galera tem muito isso, né? Ah, eu vou comprar a guitarra do, sei lá, do Ing Mist e, e vou tocar igual ele. Cara, não é, não é só o equipamento, né, cara? É, é o equipamento, é mais a pegada, é mais. É um monte de. É um conjunto, né?
1: É, são as notas que o cara usa, sacou? Na música também. Não pode. Se você mudar, tocar em outra, outra nota, também vai vacar o negócio. Sim. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, o cara vai fazer um solo de guitarra, né? Aí ele começa a fazer o solo. Sacou? Aham. Uh -huh. O início do solo dele não vai aparecer. Entendi. Vai ficar só sacou, vai dar esse, esse juntando com a base inteira da música sacou, ele vai falar para mim pô, o início do solo não tô ouvindo foi claro, você tocou grave você veio lá do gravezão, a guitarra veio misturada com o baixo misturada com base, misturada com aquela loucura toda, depois ele vai apontar lá, no, ele apontou, era pra você ter começado com um agudo lá e dando os né, a eles e ele ia apresentar, ele ia começar com o punchzão, sacou, aham uh -huh. É essa falta de noção que quanto mais rápido você começar
2: a atinar nisso, melhor.
0: Né, Entendi. Olá, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo, e segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É CPV Podcast. Vi você falando num vídeo é, que, que muitas bandas melhoraram muito a performance ao vivo depois que começaram a gravar, a gravar todo mundo junto aí de forma analógica, porque o cara começa a, a se preparar melhor né, para poder gravar. Que aí é um, dois, três, valendo.
1: É engraçado isso, né? Quando o cara fala, ah, mas pro estúdio para pra gravação é melhor, né? Eu falei, não, mas de jeito nenhum, pra tudo, cara. Imagina você ver você uma banda que começa a música e acaba impecavelmente executada, ao vivo é uma delícia ouvir isso, cara É uma Sim. maravilha As pausas, tudo certinho Todo mundo conta quatro Todo mundo entra juntasso E vai juntão até o final da música ali Um olhando pro outro ali pu, 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 tudo Certinho, cara Então quando você põe a fita pra rodar E fala pra galera que tá gravando Dá um frio na barriga, bicho Mas <risos> cara, você tem que concentrar Vamos lá Vai dar certo, sacou? Vai dar certo Sim Mas você não pode brincar, velho Então quando você grava no computador ah, voltar na loja de doce lá, né? Cara, você vai tocar aqui. Vou fazer um solo aqui. Ah, oh, errei, errei. Volta aí. Ah, oh, errei de novo. Volta aí. Ah, gravo só a metade, depois gravo a outra metade e embola aí, se mistura. Não, não vai dar para fazer isso, cara. Você vai ter que tocar isso aí. Aí o cara vai e começa a simplificar o solo dele, uhum. porque ele não, não deu conta de fazer o que ele inventou, por exemplo, né? Aí que vai entrar a Ártica. Aí que entra o negócio a música começa a ficar, vai formar mais, sacou?
0: E outra, entra a arte, e por outro lado o músico fala pô, eu queria fazer aqui um, um monte de semicochê, não dei conta, eu vou ir pra casa estudar até sair um som decente é, pra chegar até, lá e como, gravar.
1: Normalmente a galera tem que fazer na hora aqui, né? Porque uh -huh. o pessoal viaja de outros, outros estados, né? Eu quase nunca gravo ninguém de, do Rio, por exemplo. Entendi. É, é raríssimo. Não, mas então, eu, eu tô te falando assim,
0: que... pra, pra uma próxima, né? O cara vai olhar assim e falar, porra, ah, é. não, não, não consegui tirar o som que eu queria. Vou estu... Volta pra prancheta e volta a estudar, né?
1: É, pois é. Nós estamos fechando umas coisas aí pra ver se viabiliza pra galera uma, gra... uma gravação mesmo. Sacou? Igual gente grande de ficar dias no estúdio fazer pré gravar sabe? totalmente imerso ali no, no ambiente né de música sim sim aí vai ser mais legal ainda no próximo estúdio porque o próximo estúdio é ter uma área grandona ali só para banda poder é, ficar mais à vontade né
0: fantástico a gente já vai entrar nessa questão do novo estúdio aí Eu só queria saber uma curiosidade cara Nesse tempo aí de produção, principalmente aí no Forest Lab, qual foi a situação mais inusitada que você já passou com a banda ou com algum equipamento, alguma coisa assim?
1: Cara, é, é... Bom, eu gravei uma banda que foi dificílimo gravar, cara. e foi uma... Que chama Caburé Canela. Bicho, puseram oito pessoas aqui, sete pessoas, não lembro mais. E normalmente a gente grava a, a, a base, né? Depois faz o solo e faz a voz por último ali, no uhum. conforto, né? Na fita. E o Caburé Canela é uma banda que, bicho, é muito teatral, misturado com música. Então, a, a, tinha uma percussão, aí balançava um negocinho, aí o vocal olhava pro outro e... Tará, começava a cantar todo mundo junto, aí entrava não sei o quê, o cara tirava uma flaca... Coisas que não dá pra você colocar uma métrica. Entendi. Não, não é bem uma música... É, você não repete a música, por exemplo, e, e ela não tem a métrica, velho, sacou? Uh -huh. É tipo assim, vou fazer um negócio, agora eu vou fazer aquilo. Aí a menina começava a recitar um poema, sacou? E o cara é bem... vinha tocando... Du, 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 fazia uns percussões junto com o poema dela. Nossa, eu ficava suando frio, assim. Ai, meu Deus. Tem que ficar bom, porque... Porque não tem como consertar Absolutamente nada, cara Porque a gente faz muita coisa Que às vezes Sim. grava o gabachista Pô, errei umas três notinhas ali antes do solo Gravou todo mundo junto, não tem problema Não vaza nada, eu voltava assim Voltava antes do solo, marcava Vai lá, vai lá Aí tururu, cara, bem nem, 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 foi Acabou, consertou, sacou? Tem Agora tem Pra eles não, velho. Ou saiu ou não saiu, não tinha dito. Deu tudo certo
0: e tal, mas eu, nossa senhora, velho. Quando eles foram embora, eu desmaiei ele de cansaço. <risos> por causa daquela tensão ali. Fantástico. Eita nós! Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Pra participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. E a questão dos equipamentos aí, você começou a produzir, eu vi que muita gente manda equipamento para você e hoje você já tá produzindo e vendendo, né, você vê que tem muita gente, eu percebi que tem muita gente hoje querendo comprar os, os compressores, o, o, os equipamentos que você fabrica aí, qual, qual que é o dozinho da galera?
1: É, cara, eu nunca, nunca tive um dozinho. eu sempre vendia um, depois vendia o outro e tal, até que eu esbarrei com uma galera muito grande lá fora e eles compraram, eles gostaram, apaixonaram com o Maletomp, que é um compressor, sabe? Ele chama Maletomp porque eu tinha feito uma maleta assim, né? Para si. Aí eu botei o nome de Maletomp. Aí pegou mal, porque lá para fora ficou tipo meio tompe, né?
2: Ah, entendi.
1: E nós estamos num momento tão delicado agora, a gente ficar falando que eu ah, sou macho, sacou? E, e aí soa mal para caralho. Eu tive que explicar várias vezes para a galera lá fora, escrever uma maleta, galera, em português e tal. Então, maleta top. Toma... Aí todo mundo que me pergunta, ah, como é que pronuncia? Aí eu falo, maletompe, velho. É assim que fala, falo, <risos> <"Maletompe.">
0: <risos> E é um compressor e... analógico, eu já vi foto, ele é bonito. É um
1: compressor valvulado. Um
0: valvulado, ele é bonitão, cara. Eu vi foto dele no site lá. Depois eu vou botar no, no link do post, eu vou botar pro pessoal ver.
1: Ah, legal. É
0: legal. legal demais.
1: E aí a gente tá com milhares de encomendas desse cara aí, sacou? Vende pro mundo inteiro, e... pro Brasil pra caralho também. E... E é isso, ficou muito pegando ele, mas eu faço uns press também, eu faço uns equalizadores, uns equipamentos para Master, sacou? Mas aí fica, com o com preço fica um pouco mais salgado, principalmente para Master, e então acaba vendendo mais uma maletômico mesmo, ficou, ficou nesse cara aí.
0: Bacana, e tem alguém que te ajuda nessa produção aí?
1: Sim, sim. A, o Forest Lab mesmo, é, e eu, eu né, é, são cinco pessoas, é a Jéssica que trabalha com a agenda, com, com receber Sabe? Todo esse problema aí vai com ela, porque eu fico mais na parte artística mesmo. É, então,
0: foi até ela que, ela que agendou comigo, com a gente hoje aqui, ela que fez é, o contato, ela fez a ponte, tá? Um abração aí pra é, é, Jéssica. Tipo,
1: cara, é, eu não aguento não, porque eu fico fazendo muita coisa durante o dia inteiro. Aí, tipo, hoje eu acordou às 6 horas da manhã, fiz um café e tal, um amigo meu passou aqui no para obra né? Eu fui <risos> mancando, velho, fiquei lá o dia inteiro trabalhando, mancando lá, botando fio pra tudo até lado. Voltamos aqui, chegamos. Só tomei uma água ali e tô aqui conversando com você. Tipo Olha só, assim. não deixei nem o carro pra
0: jantar, velho. O que, que é isso?
1: É uma porrada, cara. Eu, uma vez veio uma menina aqui trabalhar com a gente. Ela queria aprender e tal, mexer. Cara. Ficou três meses aqui. Cara, ela foi embora falando assim: não aguento mais. <risos> não tem sábado e domingo, não tem fim de semana, não tem vida social. Não trabalha um condenado, não tem fé, não descansa, não para. E não tem dinheiro, cara, sacou? <risos> ela e foi embora,
0: eu juro pra você. Ela falou, cara, não vou mexer com isso. Ela falou assim, o que é isso, cara? E pra você é a sua paixão, né, cara? A gente vê o brilho nos seus olhos aí, quando você tá nos foi vídeos. Eu, eu maratonei um monte de vídeos seu esses dias aí. E a gente vê, cara, um que eu achei muito legal foi o do, da batera, que você vai de um até oito microfones ah, na sim, bateria. Né? Cara, eu achei fantástico
1: aquilo. É, bicho, eu vou... a internet me ajudou muito a comunicar com os outros, né? Sim. E, é, principalmente com, 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 com outros países, né? Pô, meu Deus, isso é impossível, sem internet. Mas a coisa mais importante para mim foi aprender, em primeiro lugar, é, muita coisa, né? Muitas outras técnicas de gravação de mix e tudo. Uhum. E a entender a cabeça das outras pessoas, sacou? Por que, que as pessoas não estão entendendo alguma coisa que eu falo? Ou então, por que que as pessoas vêm com com conceitos para mim que para mim é um absurdo? De onde o cara tirou isso, sacou? É, é muito difícil. Então, tem vários vídeos meus, por exemplo, esse de analógico e digital, eu estou para fazer um novo agora, né? De novo, mesmo assunto, todo mundo vai pensar isso. Só que cada vez que a gente vai fazendo os vídeos, a gente vai vendo o que, que a, o cara tem de confusão na cabeça dele e aí eu vou esclarecendo isso cada confusão que é muita coisa né muita muita informação a galera tem é, que já tá maldosamente ali distorcida para o cara vender curso né por exemplo Sim. ou então para justificar o um negócio que ele fez mal feito é, esses dois motivos aí então as informações são muito distorcidas na cabeça da galera uhum. sacou e aí eu vou fazendo vídeos e refazendo refazendo para explicar para deixar bastante, né? Para pegar ali todos os pontos ali fracos ali no entendimento do negócio, um, um ponto muito interessante que eu que eu falei há pouco tempo é que estúdio não é empreendimento, né? Não é. é, investimento isso aqui música não é investimento. Aí eu, aí acabou que eu fiz uma live depois de tanto falar isso na internet, tanto tomar cabeçada porrada na cabeça da galera, né? Ah, mas você tem seu estúdio, você ganha seu dinheiro. Então, que okay, isso é hobby, sacou? não, o contrário de investimento não é hobby, não, tá ligado? É, <risos> a, a gente trabalha com música, toca, ganha uma sua grana ali, mas isso não, não é um investimento. Isso é o seu meio de vida ali, é o que você faz para ganhar seu dinheiro. Né? Investimento é quando você está visando um lucro. E é um negócio assim, ele tem um início, meio e fim ali.
2: Puxa, sim, sim.
1: Você vai comprar uma... uma pode ser... Aí o cara falou assim, ah, mas eu tenho guitarra, vendo instrumentos e tudo, e é o meu investimento. Falei, ah, aí é investimento, tá ligado? Sim. Tem gente que investe em arte, ou seja, compra quadros é, de artista, leilão e revende para colecionadores, sacou? Às vezes o cara restaura ali e revende. Então o cara é investidor na arte, Sim. mas ele não é um artista, tá ligado? Ele não sabe desenhar nada, ele só sabe é, vender e comprar as coisas ali. Uhum. Que eu é a não... mesma coisa na loja de instrumentos. Então, é muito... aí ele explicou pra gente na live lá, pra mim também, né? Eu não sei explicar pra galera, eu só sei que não é investimento. Porque se você contar todo o dinheiro que eu tenho aqui e, e ver quanto que eu ganho por mês de lucro, vai dar 15 anos, 20 anos pra você recuperar o grana. E eu sei que uma loja precisa de um investimento precisa de dois anos pra se pagar, né? É, é um tempo, é um tempo assim, mais ou menos.
0: Aí, no caso do estúdio, é o seu ferramental para você tirar o seu sustento, né?
1: É, trabalhar em cima disso aqui. É importantíssimo a gente poder saber, a gente ter controle do nosso dinheiro, né? Uhum. Julgar tudo pela janela, que eu custei a fazer isso. Tô falando aqui, mas eu fiquei a minha vida inteira torrando tudo que eu ganhava e muito mais no estúdio, né? Isso foi muito ruim, principalmente pra minha família, para eles entenderem que o meu negócio estava funcionando, que o meu estúdio estava funcionando, né? Mas você nunca tem dinheiro, sacou? Sempre devendo e tal. É isso que eu sempre ouvi da minha família. E eu ficava assim, pô, é mesmo, véio. Não tá funcionando esse estúdio, isso aí que não funciona e tal. Aí eu, eu não percebia que era que eu, eu que tava gastando tudo, cara. Eu fechava o um disco, pegava dois mil reais e toava dois mil reais. Não, cara, segura esse dinheiro, velho. Senão você não consegue pagar ali o que você tem que pagar e tal. Esse é o meu <risos> problema.
0: Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. E aí, bicho? Eu, eu imagino o seguinte, um estúdio analógico... Hoje, além de ser raro os equipamentos, né, você não vai, igual você falou, você não vai numa loja ali e fala ah, me vê um, um, um gravador de rolo e de fita, oito canais, 16 canais. Você não acha isso no mercado livre para comprar, por exemplo. então é, é, E quando acha, é uma fortuna e está estragado. Ou então tá, tá com defeito, alguma coisa. É, é. Então é, de, é, é, um, é um nicho de negócio que você abraçou, é claro, é uma filosofia, é uma forma de você... É, é, dá, dá uma, uma roupagem para a música e dá uma, uma cara bem é, é, orgânica para a música, mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. É possível você, com as técnicas, com o conceito do analógico, você aplicar no digital com qualidade, com parcimônia e qualidade? Não. Não?
1: Não, porque você tem na sua mão as ferramentas ali. É, é só por isso.
2: Entendi. Você vai
1: usar, sacou? Você não vai chegar pro cara, cara, vamos regravar essa voz aí, porque ficou desafinado. O cara, Pô, afina aí, cara, você tem um pluguinho, é só abrir o pluguinho e afinar, cara. sacou? Aí você vai brigar com o vocalista ali. Você vai ser o cara mais chato do mundo, ninguém vai querer gravar com você.
0: Entendi. Mas aí é, é, é uma questão de, 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 de facilidades, muitas facilidades que tem hoje, e a cabeça do pessoal já tá muito, muito habitolada com isso, né? Com essa, com essa facilidade. É.
1: é isso aí mesmo, tá Entendi. Agora, tem outras coisas técnicas, né? É, quando você usa o, o, o equipamento forte mesmo, o, o, ele começa a saturar, né? Chega num ponto ali que o plugin não faz, cara, sacou? O plugin só trabalha numa região ali bem confortável do equipamento.
2: Entendi. Ele
1: só trabalha aqui. Então, por exemplo, você vai gravar uma bateria, o cara bate na caixa, cara, dá um pico alto pra caramba. Entendi. Quando você está no analógico, você não vê esse pico acontecendo, vê mesmo de ver, né? Uhum. Porque o VU não vai te mostrar. Se for VU analógico, então aquele ponteiro Ele vai fazer só assim. Sacou? E, na verdade, ele deveria estar estourado. Né? Entendi. E o VU de, de LED também não é tão bom, não. Sacou? Ele vai, vai ele vai mais, sacou? Mas uhum. ele não vai, ele não vai chegar a estourar. Não vai dar tempo dele estourar. E no digital não, cara. No digital ele estoura. E aí, o que você vai fazer no pré do negócio? Vai abaixar pra caralho, assim. Porque quando ele bate na caixa, o negócio já entra rachando na placa de áudio. Entendi. E aí, o que aconteceu? Esse, esse pico é, não é som, sacou? Tá, o som mesmo é, é, é o resto ali do... Coisa que bateu lá em cima, lá o resto que é o som da, do negócio. Entendi. Aí o que, que você fez com o preço? Você abaixou, porque se você deixar alto, aquele pico vai, vai rachar no digital, vai ficar horrível o som.
0: E, não, e não tem como tirar depois né, no digital. Não Já...
1: tem como ver isso. Entrou na placa, converteu, vai entrar rachado e aí vai ficar um pipoco escroto lá no bateria. No analógico, é, você amassa esse negócio, e aí o som entra amassado, mas é bonito pra caramba, não é estourado de amassado. Entendi,
0: é porque na, 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 na fita, é, na verdade, é né ele entra, ele, e não tem a conversão, né, do, do é, analógico é. para digital digital, depois do digital para analógico.
1: É, ele, é. aí, ele, aí entendi. a conversão, a única desvantagem da conversão é o limite dela máximo ali, tá? uhum. é a única desvantagem porque o resto véio, é inaudível na conversão para digitar analógico digital analógico é inaudível totalmente inaudível é por isso Eu, que o pessoal total...
0: o pessoal falava é. muito que MP3 ah MP3 você vai comprimir a música você vai perder a qualidade na é, verdade o
1: problema do MP3 é que ele ofereceu opções de perda de qualidade mesmo Entendi. Que é de 128 para baixo aí ele se fodeu se o, se, o, se o cara que criou o MP3 Não tivesse oferecido isso Tivesse deixado o MP3 em 250K Ninguém ia ouvir Eu não escuto diferença nenhuma Absolutamente nenhuma De um MP3 250K Pra Wave, para Flak, pra, pra IEF, para mim é tudo a mesma coisa. Entendi. Se eu ouvir direto do vinil, se eu ouvir um MP3 em 250 de costas, eu não vou saber quem que é o vinil e quem que é o MP3, sacou? Entendi. É ali no mesmo, obviamente... É... De é, na, é,
0: é porque, na verdade, eles deram opções para comprimir mais ainda, né? É. Aí eu, você lembro. eu lembro que eu estudei um pouco o MP3 ele é o seguinte, ele é a ele comprimia ali as faixas inaudíveis pro ouvido humano, né? Ele pegava ah, essa frequência aqui, daqui para cima o ser humano não escuta, e daqui para baixo, que são as graves, ele não escuta também. Então cortava essas frequências. Uhum. Não é isso? É, é, se eu estiver falando...
1: É, mais ou menos, tipo assim, eu, você tá falando, tipo assim, entra um solo de guitarra alto pra caralho, aí tem uns flan lan lá no fundo, o MP3 tira esse flan lan lá no fundo. Aham. Uhum. Porque você não tá ouvindo, tá muito baixo aquele som. Né? Entendi. Aí pode ser grave, médio e agudo, eu acho que deve ir nas frequências. Né? Entendi. Ah, isso. Tanto é que quando você vai colocando 64 lá, o negócio fica o fica, fica um negócio fritando assim, o som fecha todo, né? É. É tipo isso. Mas enfim, o maior problema do MP3 foi ter oferecido menos qualidade. Cara, quando você oferece pra pessoa, o público em geral um produto barato. Todo mundo vai comprar aquele produto barato e você vai ser o cara daquele produto barato, tá ligado? É igual o Pode ter alguma coisa da Berger que um dia foi de qualidade. Ninguém vai saber, porque Berger virou sinônimo de equipamento, de, de tipo assim, descartável no né, estúdio. Entendi. Não é, tem eu... como restaurar isso, né? nunca mais.
0: Exatamente. Então, é aquele negócio, né, cara? é Qualidade tá ali, tá atrelada ao preço, né? Diretamente atrelada ao preço. Né? É, tá, Entendeu? Acho que... Mas, mas é, é, não é desculpa para não produzir, tá? Se você tem vontade de produzir, se você tem vontade de aprender, começa com o que você pode, velho. Faça com o que você tem. E depois você vai... Isso aí você fala muito no, 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 no vídeo da batera lá do microfone, né? Cara, você tem e dinheiro. Isso, compra cara. um SM57, compra um só depois vai comprando outros, vai, vai juntando dinheiro, vai comprando. Daqui a pouco você tá com um set bacana e já é. tá com a qualidade lá em cima. E não
1: cima. barato, cara, que você vai jogar fora o seu dinheiro. Uhum. Seu 57 você nunca mais joga fora, sacou? Sim. O original. Ele nunca mais vai jogar ele fora, não tem motivo pra jogar ele fora. sacou? Então tem que fazer o um esforço mesmo. Acho que o pessoal, é, muita gente não sabe o que é se esforçar pra conseguir as coisas, sacou? Eu tinha muita vontade, eu falei na última live, eu tinha muita vontade de, de de na casa do cara, ah, não tem dinheiro, aí eu chegava de repente, sai daqui, dá sua carteira aqui, eu pegava a carteira do cara, o cartão, sai daqui, entrava no Mercado Livre segurando o cara, não, pera aí, pera aí, aí tú, 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 pronto, comprei uma placa de som assim, pronto, agora paga ela de, de, de 12 meses aqui vai arrumar um trabalho aí para você pagar o um negócio, vamos lá, vamos hoje cedo aqui, nós já vamos, vamos procurar um trabalho, vamos lá, um, um lugar para você capinar aí uma porra, Entra numa loja aí, pega uns três meses de trampa, tá ligado? Uhum. Aí o cara vai comprar a parada, pronto, agora você tem a placa. Agora,
0: agora vai fazer dinheiro em cima disso agora.
1: É, daqui a um ano eu volto aqui pra, pra, pra gente <risos> comprar mais, tá ligado?
0: Fantástico.
1: E funciona, cara. É assim que a gente compra as coisas, cara. Desse tu jeito. Não pode deixar passar nada, cara. nenhuma oportunidade, não.
0: É verdade. E aí, essa empreitada nova aí, cara, conta pra gente. Estúdio novo, eu vi que você começou o projeto, que é fazer uma sala maior, né, uma sala mais ampla pra, pra acomodar melhor o pessoal e também fazer uma instalação ali, meio que tipo uma hospedagem ali pra galera que vai até aí pra poder gravar, né, pra ter uma é. experiência de imersão. Conta pra gente desse projeto.
1: É, aqui hoje tem um quarto, um quartinho pequenininho e um banheiro e um espaço gourmet pra galera, sacou? É, é, só que é na mesma casa que eu moro
2: uhum.
1: E aí eu separei ali as partes para quando a banda chegar Cada um o seu canto ali Fecha a porta da cozinha, tranca, né? Ninguém vê ninguém ali para né? Para ter essa Uma né? Uma privacidade de ambas as partes Hoje o estúdio funciona assim E tem o espaço aqui de 8 por 9 Que é o estúdio atual, né? 72 metros quadrados, tudo junto E, cara, toda vez que eu ia na padaria E vinha com aquela, aquela ideia assim Sai daí, sai daí Falei, caramba, a casa é tão bonita, né? A casa é maravilhosa, tem um jardim delicioso, muito aconchegante, né? E, mas, bicho, essa ideia tava me matando, cara. Até que eu peguei a mulher e falei, Vamo, vamos procurar um lugar pra gente mudar, né? E aí ela começou a olhar com os, os corretores tudo e a gente deu muita volta, cara, aqui. E eu tava assim, sem entender porque que eu tava fazendo aquilo, mas tava fazendo, só seguindo. E aí a gente achou esse lugar muito doido lá em Pati, lá, do Alférez. É uma cidade de 70 quilômetros daqui e é melhor para quem vai do Rio para lá, do uhum. que quem vai do Rio para cá, Petrópolis. Por causa da serra e Petrópolis e tal. Que é muito ruim essa serra aqui. Às vezes dá uns pau, você fica ali agarrado. É ruim. Mas enfim, aí achamos esse lugar maravilhoso e tem outra questão muito pesada também, que é o aluguel aqui, né? O aluguel aqui é muito caro. Cara. Entendi. E eu tenho três bandas que vêm aqui durante o mês que estão pagando. E um fim de semana eu separo, cara, para emergência, para dar uma descansada às vezes, para gravar uns amigos, sabe? Eu, tenho, eu pego um fim de semana é meu. Um quarto, então, né, do mês é meu ali.
2: Entendi. E
1: os outros três, cara, é, a banda, as bandas estão pagando é, quase o dinheiro todo do aluguel e, e conta de luz vai nessas três visitas da banda, sacou? Então a ideia principal... Em primeiro lugar, assim, falando abertamente mesmo, era me livrar dessa, desse, desse custo aí, sacou? Desse, dessa loucura que eu passo aqui todo mês, cara, de ter que levantar a grana do aluguel e, e, e as contas de luz, que é muito caro. Eu acredito que a conta de luz aqui é estúpida, é 900, 800 pau, velho, eu e minha mulher e o laboratório,
2: sacou? Uhum.
1: Quando o estúdio não tá funcionando, não tem banda no estúdio. Entendi. É muito dinheiro, quando tem banda no estúdio, vai pra 1.500, mais ou menos, a luz, né? É muito dinheiro, cara. Eu, eu acho que é porque a casa é muito velha, né? Da década de 80, teria que fazer uma reforma na parte elétrica toda.
0: É, exatamente. Às vezes tem, tem algum problema. É. Instalação elétrica muito antiga, algum problema técnico é, aí, né?
1: É, o esgoto é de barro, pra você ter uma ideia. Tão velha a casa. <risos> top pra casa, porra. Mas aí é esse aí, cara. Se eu, se eu mudasse e ia, ia aliviar esse aluguel aí, eu, eu ia poder ficar mais tranquilo, sacou? Eu tô buscando mais tranquilidade também, principalmente que eu vou ser pai, né, velho? É Olha,
0: vai... cara, que maravilha, <risos> hein?
1: O que vai vir, hein?
0: Bom demais, cara. Que legal, parabéns.
1: É, animal. E aí, bicho, eu, eu, eu acho que vai ser incrível para ele também mor, mor é, Eu vou ter mais tempo também pra cuidar dele. Uhum. Acho que hoje em dia, principalmente, eu, eu não vejo ninguém... É, com, essa, com essa. Querendo ficar com filhos, tá ligado? É esquisito isso. Eu vou ver quando o menino nasceu, eu vou ver se, se isso procede mesmo. Que todo mundo soca o celular no menino e sai daqui e bosta. Você, caralho, por que, que você fez o menino? <risos> da coisa, eu, sei lá, eu, eu não, não eu gosto disso. Cara. Eu queria muito ter mais tempo pra ele, assim, né?
0: Fantástico. Isso é, é importante você falar isso, cara, porque realmente, é uma coisa boa que, que a gente tá vivendo agora nessa. Não sei se pode falar se tem coisa boa no meio dessa. Tranqueira dessa pandemia Mas é o que eu tô achando Pelo menos muito bom, cara, que eu tô trabalhando Em casa, tô, uh -huh. graças a Deus Consegui, consegui ficar trabalhando De casa aqui, né, e tô mais perto Dos moleques, cara, fico o dia inteiro é aqui legal. Então eu tô aqui, às vezes o menino tá ali Pai, me ajuda aqui, aí eu <risos> levanto aqui Vou lá, ajudo, volto, e isso foi legal Cara, porque aumentou demais a nossa interação Aqui, entendeu? Sei, sei. E é, é fantástico, cara
1: É, muito bom, é... Bom, aí a gente achou esse lugar, cara, e eu orcei inicialmente, o um estúdio, que o Pedreiro me entregasse com as paredes lá em cima, sem, sem forro, aí eu desmontava esse, ia pra lá, fazia o forro e valeu. Então, fomos embora, vamos embora, vamos começar essa obra aí. E logo no comecinho da obra, quando eles estavam cavando a fundação, eu fiquei lá um fim de semana e, putz, uma barulheira do caralho, que a galera botava uns forrozão, uns funk, uns três quilômetros de lá, mas... Tocando tão alto, velho Que ficava vibrando, assim, o dia inteiro E aí eu falei, cara, eu não posso vacilar nesse estúdio, velho Ele tem que ter laje fudida, né? pesada E tal, aí eu, eu falei pro cara Vamos fazer uma laje e tal Aí a gente aumentou a fundação Aumentou também muita grana Ah, sim Nossa senhora Foi muito concreto embaixo daquele negócio ali Aí subiu as paredes tudo com areia e cimento socado Então foi muita areia dentro daqueles blocos tudo lá, né Muito caminhão de areia pra tampar tudo Aí, quando chegou lá no topo, é, eu falei, fodeu, acabou o dia total agora, né? E, e aí ia parar a obra. Aí eu, falei, eu avisei a mulher, falei, oh, acabou a obra. E a gente tava indo, tipo, três, quatro vezes por semana, né? Pegava duas horas de viagem para ir, duas para voltar, umas quatro horas. Uhum. Apesar de ser 70 quilômetros, é uma serra. Então, você vai assim, aí tem uma bosta do caminhão, é a primeira. <risos> a cor, o gasolina vai pro caralho. E você fica uma hora e meia, duas horas né, De vir. então dá quatro horas por dia tá muito cansativo Muito, muito mesmo Chegava lá na obra e ficava cavando buraco o dia inteiro Pra colocar eucalipto, não sei o quê. Uhum. Às vezes eu conseguia um amigo meu pra me ajudar Mas eu adoro isso, cara, eu adoro a obra Aí eu acabei a casinha das bandas né, Dois quartos, banheiro, cozinha Tá pronto, 100% lá funcionando e, e o pedreiro também acabou Foi até o talo lá Falei, agora a gente vai ter que parar O cara vai embora depois eu retorno para fazer, porque as vigas para segurar a laje estão tá uma fortuna, tudo de concreto, pesado à moda antiga, porque a cidade não tem nada para me oferecer de, de novidade, de laje pré-moldada, laje é, concreto, enfim. É, tudo que eu aprendi na faculdade de modernidade, não há obra, né, uhum. não tem lá. É, né, tudo Pedreira, não tem nada. Eu, nem o pedreiro sabe o que é. E o pedreiro é muito bom, véio, sacou? Então eu estava mais preocupado no cara ir embora. Depois retomar a obra é horrível. É. Quem mexe com obra é horrível fazer isso. E aí um amigo meu que eu ajudei há muitos anos, o chama Igo, ele foi roubado em Pelotas. Ele não é amigo meu, não, né? tipo, há muitos anos. Uhum. Eu, aí eu vi o um post lá que a galera tava, algum dos amigos dele postou que ele foi, tinha sido roubado, né? aí músico, né? eu odeio isso, cara. Eu fico...
0: Pô, é, triste, é triste demais, cara.
1: O, 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 o merda. que cara, a gente é roubado do governo todo dia, o tempo inteiro, né? De todos os <risos> lados. A gasolina vai chegar a 10 reais até o fim do ano, né? Que estão falando. Sim. 10 reais vai ser o livro da gasolina, que é o plano deles, né? Mas beleza. Aí, quando a gente é roubado da gente mesmo, sacou? Pra mim, assim, não faz sentido, sacou? O cara roubar a gente, roubar eu, roubar o senhor, roubar... Porra, bicho, tá todo mundo fodido, cara. Nós também estamos fudidos. você também <risos> e tal. Então, eu roubar você é muito, é muito é assim, é inaceitável, sacou?
0: Exatamente.
1: Aí eu fui doer pra ele, eu dei uns mil contos pra ele. Eu tinha dois mil pontos reais na minha conta, eu dei mil contos pra ele, toma aí. Nós estamos precisando, se tá precisando, tá precisando agora direito, né? Aí eu passei pra ele a grana, aí o cara acordou, ele falando assim, quando ele viu o saldo, ele falou, caralho, velho, Aí ele ficou louco, caralho, que foda. Aí eu achei que era anônimo e não era. Né? Ele mandou em meio, ô Puta que pariu. Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, eu não sou rico, velho, mas o pouco que eu tenho, de vida. Eu falei exatamente essa frase para pra ele aí. Né? E eu considero isso sim um, uma, um ato de, de doar, tá ligado? De sim. ajudar. Porque eu tinha só dois contos na conta, velho. E você não pode ter só dois mil reais na conta, não. Porque o aluguel é três, tá ligado? É A conta de luz então ainda não aceitava o um negócio desse. Eu fui partir no meio, falei, foda-se. no meio, toma, pro é pra mim. Aí Fantástico. ele dá uma olhada pra Deus, né? Ó, dá um jeito, velho. Dá um jeito, Ó, tá? toma <risos>
0: conta aí agora, velho. Ele
1: sempre dá, velho.
0: providência graças a Deus. Eu tenho muita é, fé eu nisso, cara. Eu, eu falo... Aí cara... o
1: cara foi, retribuiu pra mim, falou, cara, vamos fazer uma vaquinha pra você agora, velho. Você me ajudou há muitos anos. Aí ele foi me falou que eu fiz isso. Falei, falou, nossa, foi, foi pro porque ele veio gravar aqui não falou nada, foi embora. Eu não sabia realmente uhum. pra quem que era, né? Aí a gente fez a vaquinha, eu falei, cara, ele falou, não, bicho, muita gente é muito grata tá, pelas coisas que você faz, é, mais de 10 anos aí tal, tá, não sei o quê Eu falei, cara, as pessoas são gratas, mas quando aparece dinheiro, some todo mundo. Vamos fazer a vaquinha, mas não vai dar nada. Ah, que bicho, nossa senhora, o negócio estourou, sacou? Maravilha, velho. Entrou dinheiro pra caralho lá, eu falei, que isso, bicho? Eu, eu, aí eu parei de me sentir sozinho, tá ligado? Uhum. Eu me senti muito sozinho, assim, falando os treinos no YouTube lá, dando essas dicas aí. Uma meia dúzia de caboclo. Ah, que legal, ajudou muito e tal. E muita gente xingando pra caralho. <risos> é, tipo, ah, quem que você pensa? É, xingação de internet. Né? Aí eu vi agora que realmente tem muita gente do meu lado, velho. Mas é muita gente, né? Porque que gente legal, fala, cara. É sinistro isso. Foi muito bonito a Gente, tá no momento tão triste, né? Sim, aí vem essa galera, essa massa de, de gente para retribuir. Todo mundo falando, pô, você me ajudou demais. Né? Esse dinheiro aqui é pouco. Tá, então, sacou? Tá, pariu, velho. Aí eu paguei tudo, paguei o material, paguei o pedreiro, falei, bicho, bora tocar a obra aí. Ainda bem que eu não falei nada com ele. <risos>
0: Quem quiser ajudar é só clicar no link da vaquinha e fazer a sua contribuição, cara. Eu acho que é um projeto muito nobre, porque quem gosta de música, quem gosta de ouvir música, um som de qualidade, vai, vai ter essa oportunidade de ouvir as bandas aí que o Liceu produz, e também vai ajudar o cara, né, velho? Porque é o ganha-pão dele, pô. Ele tem que trabalhar Eu... e, e precisa do estúdio pra, pra trabalhar, velho. 3 mil com de aluguel não é brincadeira, não. Tá louco? Então ajuda aí, <risos> meu amigo. Vou passar daqui. É. <risos> Mas o
1: doido, cara, que o estúdio é... o Primeiro que vai continuar preço normal, né? Uhum. Aqui é 1.300 por dia. É o preço de todos os outros estúdios aí, sacou? E... eu não compro pela fita, porque eu ganhei a fita, foi doada também. Entendi. É, pelo estúdio Mosh. Mosh doou fita pra mim. Eu recebi outras fitas também de amigos, né? E, então, pra quem não sabe, a fita custa mil reais e dura 15 minutos, tá? Se o cara tá em dúvida, como assim fita, né? É isso então, que, a gente, é é isso que eu, eu ia perguntar agora. Disco. Eu ia comprar três fitas, você ia gastar nove mil reais de fita, então não ia conseguir gravar no meu estúdio. Né? Uhum. Então eu, eu viabilizo a gravação por causa disso, porque eu tenho as fitas aqui, sacou? Eu uso ela e reuso várias vezes, tomo com muito cuidado para não estragar. E no próximo estúdio, cara, vai ser um negócio muito, muito bom para todo mundo, sacou? Então por isso que por isso que eu caí de cabeça nesse negócio. O cara falou: pô, mas você não planejou, não? Tem que planejar. Eu falei: você tá maluco, cara? A é, é, planilha custa 350 mil reais, tudo. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu não vou deixar de fazer, sacou? Eu uhum. nunca deixei de fazer as coisas que eu não tenho e não vai ser agora, né? Eu sabia que eu ia ralar pra caralho, eu sabia que eu ia passar muita dificuldade, mas eu nunca fraquejei de fazer o um negócio por causa disso, sacou? É só não falar pra ninguém <risos> e sai fazendo. Porque pra uma pessoa só que você contar, o cara, caralho, velho, eu faço, não, você é maluco, sacou? É tipo
0: isso, né? Porque ninguém consegue, ninguém vai encarar a sua luta, né? Do negócio, né? É, a luta é, é o que eu falo, cara. É. é, é a, gente ouve, a gente ouve, às vezes, comentário de fora de. Assim, cara, mas é igual aqui eu com o podcast, né? Eu faço podcast, então é sempre sobre um tema que eu acho interessante, que é a cultura caipira ou cachaça e tal. Sim, sim. E o pessoal fala, cara, mas você ganha dinheiro com isso? Eu falo, não, eu me divirto pra caramba, bicho. É minha cachaça fazer isso aqui. Tá? Pô, você é doido, velho. Fica gastando um tempão desse aí. Eu falo, cara, eu falo, não, cara, não, eu falo, não. velho, eu falei é meu sonho, é, meu, é minha vontade, eu que quero fazer, né, se eu chamar, eu, tanto é que no começo eu chamei uns três pra fazer comigo, os caras, bora, vamos sim, que dia, eu falo, não, vamos gravar, quarta-feira, ah, não, quarta-feira eu não posso, é... ah, não, tal dia eu não posso, ah, não, tal dia eu não sei o que, aí minha mulher olhou pra mim e falou assim, amor, é, vo é você que quer fazer, é... a ideia é sua, vai não, e faz, bicho, era, era o que eu precisava, entendeu, o apoio da minha mulher e dos meninos aqui em casa, falou, não, pai, faz, não sei o que e tal, eu, Meti as caras e fiz. Tamo aí, há dois anos fazendo cachaça, prosa e viola. E eu acho que é isso, cara. A gente tem que botar a mão na massa e fazer mesmo e correr atrás daquilo que a gente acredita, né? Porque os outros é, não vão correr é, pra é... gente, não.
1: Cara, eu nunca percebi isso. Foi a pessoa que tá começando foi me falando isso. Uhum. Mas, tipo assim, tem mais 10 anos que eu coloco vídeos na internet abordando assuntos, sacou? Que, que, que às vezes é do momento, às vezes é um assunto pertinente ali que a gente tenta esclarecer ao máximo o negócio, né? Sem querer, então, você tem um conteúdo imensurável, sacou? De, de tanta técnica mais pesada de, de, de áudio quanto uma conversa sobre, sobre algum, alguma coisa que confunde o pessoal, né? Tentando esclarecer Enfim, uma história incrível, é, é... É lá dentro que eu, que eu conto de alguma outra pessoa, sacou? Referencio todo mundo que me ensinou alguma coisa, eu chego falando deles. Tem vídeos com, com amigos meus, falando de experiência deles, né? E, e de, tem gente do, do, da, do independente também e gente que, que já foi do mainstream, né? Sacou? E fala da visão dele ali. É muito. É muito tem muita coisa ali, né? É igual, por exemplo, se você for pensar, ah, você tá aí à toa e fica trocando uma ideia com a galera. Cara, você tem dois anos de registro de conversas sacou, com pessoas sobre um assunto específico. Cara, isso é, um, isso é muito importante, sacou? Você, você cria um, um, uma, um material ali que não tem como é, alguém fazer, sacou? Faz uhum. isso pra mim. O cara não dá, cara. O cara faz há dois anos, Essa por, por exemplo. Exatamente. Assim, isso é muito rico, cara. É, Entendeu? cara, e eu... Um... Pode ser só uma conversa à toa ali, mas tem uma riqueza fundamental ali, né? Cada um tem o seu negócio para falar e tá registrado é aí. E
0: é um aprendizado, cara. Eu aprendo muito aqui. Agora, nesse. Nessa quase uma, uma hora, uma hora e pouco de. Uma hora de conversa quase. Tanto de coisa que eu aprendi, velho. Tanto de, de, de insight, tanto na parte musical quanto na parte de vida, entendeu? E hoje as pessoas estão muito né, se fechando nos seus mundinhos ali, cada um cuidando do seu. E às vezes pede oportunidade, cara, de, de conversar, de trocar uma ideia, de procurar um conteúdo interessante né, dentro da, dentro da internet, entendeu? Porque hoje, cara, na internet é uma maravilha e ao mesmo tempo é uma bosta, porque, bicho, tem muita porcaria. Mas aí é o que tá, você tem que saber achar o, os conteúdos interessantes. Aí, eu, quando eu acho um liciel da vida, velho, eu fico louco. Eu falo, caraca, olha só, velho, que achado.
1: A própria internet é um, é um excelente exemplo. De, de que não funciona é, a, a, a tecnologia, sacou? Sim. A velocidade da informação, a facilidade de informação. É tipo o computador para gravar, você está ligado? Uhum. Entendeu a ação que eu fiz? Sim. Ali você tem tudo na sua mão, então você não tem nada. Na internet você tem tudo, cara. Mas o que, que aparece na internet? 50% é pornografia e o resto é violência, palhaçada e tudo. Desinformação, é. De forma... Sacou? Porque a galera dissemina muito rápido. E aí, o povo ó, quer, quer isso, né? Violência é sexo, sacou? Então, você tem na internet, você tem isso. Você tem isso na internet, né? É verdade. E ela, não, ela não foi usada é, para decimar é, para para informação, para tudo.
0: Cara, o nosso primeiro disco e único a gente gravou com a ajuda da galera numa vaquinha dessa aí, num, num, Olha, numa, num, num financiamento coletivo. A galera a gente desembolsou uma parte e a galera ajudou bastante,
1: cara, na, é, lá na, lá na gravação. Muito comum, né? cara? Uhum. Muito comum isso aí aqui no Brasil é visto como um vagabundo que não quer trabalhar, fica pedindo dinheiro. Para os pois é,
0: <risos> não. E na verdade, a vaquinha lá do, da forma que a gente fez é, é foi foram, é porque, claro. É, um CD sai bem mais em conta do que um, um projeto maior. Mas o pessoal comprou mesmo a briga e falou, não, cara, vamos ajudar e tal. E foi fantástico, cara, essa questão da, da ajuda, né?
1: É muito e... bom. É, tá todo Vi... mundo inteirado ali no negócio, tá recebendo uma informação de qualquer forma, vai, vai ver o projeto acontecer e tal, vai Exatamente. participar. Exatamente. Senão... Ele entra com a grana, então. O dia que ele quiser fazer o dele, faz também o dele, pede, vaquinha também, vamos embora. É. Todo mundo vai ajudar, tem certeza.
0: Né? É uma corrente do bem, é. Então. E,
1: é... cara, a gente tem que trabalhar junto com as outras pessoas. Sim. Ninguém consegue fazer nada sozinho, cara. Isso é a certeza absoluta que eu tenho hoje. É essa aí. Quando eu era moleque, eu queria fazer tudo sozinho. Hoje eu descobri que ninguém faz. Só o Devigol. O Devigol pode fazer tudo sozinho. <risos> Mas o resto das pessoas do planeta é não.
0: <risos> é verdade. A gente precisa, o ser humano precisa, né, cara? O ser humano. Ele... Outro, né, o ser humano ele é um ser que foi feito pra viver em comunidade, então. O cara que se isola, ele fica doido, fica abitolado. É, né, cara? Enfim.
1: quando eu somo com as pessoas, eu tenho, igual eu falei, né, tem cinco pessoas que trabalham aqui, eu falei só, só de uma, né, fala do resto, né? Tem o Marvin que trabalha na produção dos equipamentos, é um cara excepcionalmente inteligente, que hoje eu entrego pra ele, eu escrevo igual partitura, né, o esquemático, entrego pra ele, ele me entrega o equipamento, pronto, sacou? O cara tá num nível, assim, super avançado. Aí tem o Thiago, que trabalha auxiliando no laboratório, e minha esposa também constrói equipamento, né? Olha aí. Nós quatro, nós cinco aqui, ralando pra caralho aqui dentro. Daqui a pouco. E, eu preciso muito de todo mundo, sacou? E dentro do estúdio, quando a gente vai fazer um vídeo mais bacana, quando chega uma galera né, mais foda, eu já dou uma ligada rapidinho pro Manin, pro, pro, é, o Etnauer, né? O Manin, e ele vem e faz os vídeos. Então, quando você entra no meu canal, tem um vídeo bem foda. <risos> Pô, o Manique fez. O resto, eu com o celular aqui, falando assim, mano. Maravilha. Mas tem um vídeo bonitaço, e aí, ó, o Manique fez. Eu paguei pro cara. Falei, pô, todos os vídeos podiam ser assim. Falei, quem que vai pagar, pô? <risos>
0: é, tem, tudo tem, tem um custo, cara. É legal de fazer, mas tem um custo. É. E é isso aí, sim, cara. Eu faço exato, cara,
1: porque, no, nossa senhora, os vídeos dele são de chorar, cara.
0: Pois é, e aí, lá no hoje no canal lá, como é que tá? Você já tá conseguindo monetizar com o canal?
1: É, eu, eu, há muitos anos eu aprendi a fazer isso aí. E, é, e, mas não dá nada, cara, porque não é muita gente, né? Dá uns uhum. 100 dólares cada 2 meses, 3 meses, mais ou menos. 100 é dólares. É complicado. Aí quando você vai tirar o dinheiro, o Itaú cobra 130 reais, <risos> de taxa. Aí vai uns 400 reais pra mim, 400 e
0: pouco. É desse jeito. A minha, a minha revolta, a minha velha revolta com a internet, cara. O... Enquanto a galera falando besteira aí ganha horrores. Galera que tá colocando conteúdo legal aí, que tá colocando assunto pertinente. É, é... Cara, são aulas gratuitas, bicho. É esse, esse vídeo da bateria, por exemplo, cara, é uma aula, velho. Entendeu? Se o cara olhar ali e tá, tal, você, você, você fez ele brincando, descontraído, com máscara de carnaval e tal. Mas se você prestar atenção ali, tem conteúdo e você vai... Opa, que legal, cara. Olha onde botou o microfone. Ah, é assim, tá, tal, tal. Você vai pegando em site. E é um conteúdo que você botou lá de graça.
1: Cueca e fingido e mascarado é uma crítica ao carnaval, né? Aquela coisa esquisita de você poder fazer o que você quiser na hora do carnaval e depois ficar 40 dias lá de sacou, pagando pela merda que você fez no carnaval, né? A história do carnaval é a festa da carne, né? E também para poder para pessoa que tá assistindo pagar para mim é assistir eu de cueca, sacou dando uma aula, então ele tem que engolir. Eu fazendo palhaçada de cueca, mas porque eu tô dando uma aula, sacou? Sobre microfonação de bateria, de um até oito microfones. Fantástico, de uma cara. uma forma de eu conseguir não ficar tão triste fazendo uma aula dessa no YouTube é, 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 é zoando pra caralho, sacou? Agora eu já desencaí um pouco disso porque é, já tem muito tempo, né? Aí você começa a, a ficar mais mais relaxado,
0: assim, mas na época eu não, na época eu tava ainda... <risos> <risos> tava isso, tava né? bravo ainda, mas beleza. <risos> cara, brigadão, muito, muito obrigado, foi muito, muito legal te conhecer, são as maravilhas que eu acho na internet, as coisas boas da internet, é isso aí, a gente chegar a umas pessoas interessantes igual a você, fiquei muito feliz, e deixa beleza, aí, cara, cara, deixa os contatos aí, velho, quem quiser gravar contigo, quem quiser comprar equipamento seu, te Nossa, seguir nas sim. redes sociais te é. ajudar de qualquer jeito, deixa seus contatos aí.
1: é só escrever liceu, né, que vai aparecer o negócio todo lá,
0: é verdade todo não. Que...
1: É, é fácil
0: não tem mistério não, eu vou colocar os links aqui também, na, na descrição desse vídeo vai estar os links aqui das redes sociais, do canal, da loja de equipamento, dos cursos tem, tem os cursos do Liceu também o cara, o cara ataca em várias frentes meu amigo,
1: é, entendeu? é, cara, é importantíssimo isso, velho a gente fazia um monte de coisa, sacou? Porque cada hora uma coisa tá melhor que a outra, pior que a outra, tá ligado? É, é sobrevivência nossa na área, é isso aí mesmo. E você? Eu gosto muito de dar aula e aí eu realizei isso com curso online, sacou? É verdade. É muito legal. Fantástico. É é muito legal.
0: Sim, sim, com certeza. Maravilha, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Pro, a prosa amigo. foi excelente e conte Demais. comigo, bicho, porque deve é. Tamo junto aqui.
1: Aqui, Valeu, de, aqui de
0: Brasília e qualquer coisa que precisar pode gritar nós aqui que nós estamos juntos.
1: Pô, bom
0: demais. É isso aí, meu amigo. Um abraço pra Beleza. você. Um desejo aí, mais uma vez, de muita saúde pro Bruguelo que tá chegando. É, ué. <risos> e muita vitalidade aí pra ele, pra você, pra sua esposa, e que vocês sejam muito felizes, velho. É meu desejo. Demais, cara. Sincero. É isso aí. Valeu, Obrigado. cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço.
1: Falou. Falou.
0: Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaproseviola.com.br. Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe o nosso programa. Sabe como? Faz que nem assistido do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, pras comadres, pro cachorro, pro papagaio, pro periquito. O que que esse tarde podcast ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios? Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom absurdo! E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!